0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde.
1: Aproveite! Shalom! Eu sou o Dr. Alvin Marshall. E
0: eu sou a Cristiana Toledo. Seja bem-vindo a mais um podcast Hábitos. Quando você está dirigindo o seu carro e um sinal vermelho acende no seu painel, o que você faz? Para o carro... Chama um guincho, leva no mecânico para ele analisar detalhadamente o que está acontecendo. Se é problema no motor ou outro, outros problemas. Ou você simplesmente abre a caixa de fusíveis, pega o fusível vermelhinho que estava cedo e desliga. Você é este carro e a sua atitude diante destes sinais de alerta vai determinar qual estrada você vai seguir. Uma estrada de um estilo de vida saudável ou um estilo de vida que adoece. É sobre isso o nosso podcast Hábitos de hoje. Identificando os sinais de alerta
1: do estresse. Quando nós falamos sobre estresse, temos que entender que vivemos em uma sociedade altamente estressante. A sociedade dos nossos dias atuais, a sociedade pós-moderna, trouxe um padrão em que exacerbou toda a nossa resposta a situações de perigo. E quando nós olhamos para a forma como nós somos criados, vemos que Deus nos cria com mecanismos capazes de fazer com que nós vençamos as situações de perigo real. Então, nós somos criados com um sistema nervoso autônomo. Ele controla todas as funções do seu organismo que dependem de sua vontade. Ele é composto de duas partes. O simpático, que é acionado quando há essa situação de perigo real e você tem que lutar ou fugir então o seu organismo vai se preparar para essa situação, ele vai fazer com que as suas glândulas suprarrenais lancem no seu, na sua corrente sanguínea os hormônios de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que fazem essa preparação, as suas pupilas dilatam, o seu coração bate mais rápido você respira mais fundo você vai ter a sua musculatura tensa para lutar ou fugir Ok? Essa é a fase 1 um do estresse. E a fase 2 acontece quando você venceu o perigo, você lutou ou fugiu, e o seu organismo vai acionar o parasimpático. Ou seja, você vai relaxar. Aí o que acontece? As pupilas contraem, você volta a respirar mais calmamente, o seu coração bate mais lento, e a musculatura relaxa. Então, você se prepara para recompor as suas forças. É o que a gente chama de rest and digest. Então, quando nós fazemos isso, Encaramos aí a fase 2, a forma como Deus nos cria, fase 1 um e fase 2. Pois bem, nós hoje não vivemos situações de estresse, nós vivemos uma vida de estresse. Isto é o que nos leva ao entrarmos no quadro que vai causar danos. Então como nós podemos ver, um pouco de estresse é fundamental para que você possa sobreviver, você possa reagir às circunstâncias que existem ao seu redor. Mas e quando esse estresse extrapola? É o que nós chamamos de estresse crônico. Quando você começa a viver uma vida de estresse, não somente situações de estresse, o seu organismo começa a colher danos, consequências dessa, desse estilo de vida que vai fazer com que você não, somente, não viva mais, você começa a sobreviver. Nós entramos no modo de sobrevivência. Eu me acostumo a viver sempre com a serenização de Perigo, perigo, perigo. Na base do nosso cérebro, nós temos as amígdalas cerebrais, que são duas estruturas semelhantes a uma azeitona. E elas são o local onde estão os instintos de sobrevivência. Se elas permanecem sempre nesse padrão de perigo, 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 elas criam um círculo vicioso, que estão sempre mandando essa mensagem para suas suprarrenais, que estão sempre lançando esses hormônios de estresse, que vão ativar ali... Essas amígdalas mantendo, então, esse círculo vicioso que vai fazer com que, mais cedo ou mais tarde, você comece a colher danos. seu organismo começa a manifestar sintomas que vão mostrar que ele não está contente com o que está acontecendo.
0: Então, nós podemos dizer que existe o estresse criado por Deus, que nos ajuda a sair do perigo, e o estresse crônico, que nos leva ao perigo, o perigo de uma vida que adoece.
1: Exatamente, exatamente. nós não fomos preparados ou criados para viver da forma como nós estamos vivendo atualmente e é claro que nós estamos observando uma proliferação de problemas de saúde ligados ao estresse. Uh, um conceito que nós podemos dizer é que o estresse crônico está, é o agravante ou desencadeante de qualquer doença que você possa pensar. Mas alguns mais específicos que nós podemos dizer, que são mais aparentes e nós temos observado com mais frequência nos consultórios, são reações alérgicas na pele, ansiedade, artrite, constipação, tosse, depressão, diabetes, tontura, doença nas gengivas, dores de cabeça, problemas cardíacos, por exemplo, angina, que são aquelas dores do peito, arritmias que infarto e palpitações, aquele coração acelerado. Sintomas digestivos como azia, pressão alta, doenças infecciosas. Né? Quantas vezes nós não vimos as histórias de pacientes falando assim, nossa, eu fiquei estressado e já apareceu a herpes. Né? Insônia, fadiga, intestino irritável, intestino de cólon irritável, sintomas de menopausa como ondas de calor exacerbados, aquele enjoo matinal, aquelas náuseas e vômitos da gestação, nervosismo, dor de qualquer tipo. Aí você pode pensar em qualquer tipo de dor. Dores nas costas, dor de cabeça, dor abdominal, cólicas, dores musculares, dores nas articulações, dor pós-operatória piorada, dor crônica, né? mal de Parkinson, aquele inchaço pós a, uma cirurgia, a TPM, síndrome pós-menstrual, né? efeitos uh, colaterais eh, relacionados para cicatrização cicatização, lentes de feridas e úlceras. Então, quanto mais nós vamos aprofundando a nossa caminhada nesse processo de estresse crônico, mas nós vendo como o nosso organismo sofre.
0: Bom, nós podemos dar um testemunho bem fresquinho agora, né? Nós estamos gravando esse podcast e nós optamos por fazê-lo diariamente. Nós não deixamos os podcasts gravados para vocês. Nós estamos fazendo é, quase que em tempo real, né? Todo dia nós gravamos um podcast e a equipe Metanoia prepara tudo para vocês... Mas nós não temos uma quantidade já gravada para nos dar essa flexibilidade de não gravar um podcast por dia. E justamente hoje, quando nós vamos falar sobre estresse, aconteceu um estresse aqui na nossa agenda, né? Saiu um pouco do prumo, a agenda foi alterada e nós precisávamos rapidamente decidir o que nós iríamos fazer. Tanto que nós estamos gravando esse podcast no nosso horário de almoço. Nós tivemos que abrir mão de algumas coisas, de algumas horas de descanso aí, ou adaptar a nossa agenda a essa mudança. E claro que isso ah, elevou o nosso cortisol, né? Foi uma situação de estresse que nós tivemos que tomar algumas atitudes rápidas para decidir o que iríamos fazer. E a primeira coisa que você me falou é, respira fundo, né? E a gente respirou fundo e optamos por fazer neste momento do nosso horário de almoço. Mas como nós reagimos ao estresse? Muitas vezes nós confundimos estresse com temperamento, né? Exatamente. Às vezes a mesma situação acontece com duas pessoas, no nosso caso aqui, né? A mesma situação aconteceu com nós dois e você rapidamente vai ter um, um sinal. Vamos respirar fundo, vai dar tudo certo. Mas não tem a ver com temperamento. Tem a ver com o que, então?
1: Tem a ver com a nossa resposta, como o nosso organismo reage ao nosso ambiente, como nós estamos capacitados. Para que isso aconteça. A propósito, você pode nem perceber que está estressado agora. né? Você vai falar assim... Ah, não, eu sou uma pessoa calma, não sou estressado. O então, que você não falou? Não tem a ver com o temperamento, tem a ver com como está sua resposta a estresse. Vamos fazer um pequeno teste aqui para saber como está a sua resposta de estresse? Como se você está estressado? Vou fazer algumas perguntinhas para você. Vou fazer três perguntas. Você está respirando superficialmente? Como que você vai saber isso? Coloque uma mão no peito e outra na barriga. A hora que você inspira e expira... Preste atenção em qual mão está se movendo. As respirações calmantes, elas puxam o ar para dentro dos pulmões e a, tanto o peito quanto a barriga, eles se expandem. Então, aquela respiração que nós chamamos de diafragmática e respirações superficiais e tensas, somente a mão que está no peito vai se mover. Esse é um ponto. E agora... Ai, ai,
0: ai. Quais serão as respostas aí? <risos> qual, qual mão que está se movendo mais aí?
1: <risos> a propósito, essa é uma técnica muito legal para você praticar a respiração diafragmática. Ela, nos momentos de ansiedade, ela vai te ajudar a sair das crises de ansiedade, sabe? Aquela palpitação, aquele coração disparado, que perda no peito. Isso é uma técnica muito legal. Nós então é falar...
0: importante aprender a respirar. Isso. Por isso que isso. você já sugeriu ali. Para nós dois, né? Vamos respirar.
1: É, é, o que é a respiração do bebê. É por isso que Jesus disse pra gente que pra você entrar no reino dos céus, você tem que ser igual a criança. tá? Então, já começa a respirar como criança, tá, pessoal?
0: Então, essa, essa parte de respirar, dar um tempo ali pra você voltar ao normal, é importante, né? Sim. As pessoas mais antigas diziam assim, conta até 10, isso. dá uma volta no quarteirão. Então, quer dizer que isso, isso. não é totalmente...
1: Não. não, não. Tem, tem muito de, de ciência nessa sabedoria popular. Ó, um outro, um outro parâmetro aqui. Seu pescoço e seus ombros estão tensos, respira fundo. A hora que você soltar o ar, a hora que você inspirar, gire lentamente os ombros para cima, em direção às orelhas, depois para trás e para baixo, relaxando-os o máximo possível. Dá uma olhadinha, como tá? seu ombro está mais baixo do que estava um momento atrás? Você está mais baixo ou é porque você estava tenso? Né? Então, esse movimento já te ajudou a relaxar. E daí, como ficou o seu aí, Cristiano? É, mais baixo.
0: <risos> Mas dá para gente perceber também quando a gente coloca a mão aqui, né? Isso. Parece que ficam... Um... Temos uns nozinhos aqui a... abaixo do pescoço. Uma... uma sensação de que tá tudo duro aqui, né? Os músculos estão rígidos.
1: E é um outro teste que você pode fazer. Você está apertando sua mandíbula ou seus punhos. O que você vai fazer? Respira fundo e, em seguida... Relaxa a mandíbula até que os lábios estejam ligeiramente separados. Então, abre um pouquinho a boca. Respira fundo novamente. E relaxa as mãos para que os dedos fiquem frouxamente separados. Né? Provavelmente suas mãos ali estavam igual àquela atitude eu quero socar alguém. Na hora que você fez isso, esse, esse pequeno exercício aí, você deve ter notado que as suas mãos começaram a relaxar. Então, são três pontos aí que quase é certeza, pelo menos aqui, eu e a Cristiana, pelo menos um, ponto dois pontinhos aqui nós reagimos da forma que a gente viu, puxa, estava passando por de ponto de estresse. Então você vê como isso é uma coisa que vai passando de estado percebido e nós nem damos conta, é, mas agora imagina, como eu falei da resposta do nervoso autônomo, simpático, parasimpático, relaxa, é, perigo, relaxa e tal. Agora imagina as situações que nós vemos no nosso dia a dia, que vão se sobrepondo, então, nosso organismo está tá tendo capacidade de relaxar, sempre fica ativo. E nós queremos falar agora sobre quais os sinais de estresse que você pode identificar em seu organismo. Né? Eu não falei de dois aqui, mas expliquei é uma técnica. Mas quais são os sinais de estresse que é importante você identificar no seu organismo e aí podemos tomar atitudes corretas para fazer com que ele cumpra o propósito original pela qual Deus nos criou?
0: Eu quero convidar você a prestar atenção o que acontece com o seu corpo quando você percebe que seu nível de estresse está elevado.
1: Porque se você é capaz de reconhecer quando você está sentindo esses sintomas, mais facilmente você vai voltar para o padrão de normalidade. né Isso é muito importante, por isso nós identificarmos quais são esses sinais de estresse. É claro que você pode ter algumas outras doenças que estão... Gerando esses sintomas, mas o estresse provavelmente deve estar por trás de qualquer um desses sintomas também. Vamos fazer esse checklist agora então? Ai ai ai! <risos> então vamos lá: sintomas físicos. Como já falei, pescoço e ombros apertados, pontos dolorosos do corpo, é o que nós chamamos de trigger points, sabe aquelas nozinhos do músculo, que às vezes você sente assim, que você senta mesmo, e sente aquele pontinho que incomoda demais. É claro, seu sono vai ser afetado, dificuldade para dormir, você chega para dormir e não consegue dormir, parece que o pensamento está acelerado, né? Quer dizer, Aquele... você,
0: tá, você está cansado, né? Você corre para deitar e eu só quero uma cama, mas quando você chega na cama, você não consegue dormir, porque o pensamento não para.
1: Exatamente. cansar, ou fadiga? Sabe aquela sensação de que você acorda? Eu sempre falo assim para os meus pacientes: como que está a sua bateria? Se fosse comparar a sua energia com a bateria de um celular, como ela está? A grande maioria dos pacientes fala assim Doutor, não está chegando nem 50% né? Ou a... quando chega no, no, na hora
0: do almoço ali Já descarregou tudo
1: Exa Exatamente Palpitações, sabe aquela sensação de coração disparado Aquele aperto no peito, angústia Aquela sensação de sufocamento Então, isso são sintomas de estresse Tremores né? Muitos pacientes chegam para mim Com a queixa de que Às vezes vai fazer algum exame aqui no consultório As mãos estão suando, os pés estão suando né? As axilas zumbido nos ouvidos, é uma coisa muito comum. As pessoas falam assim, doutor, tem aquele grilinho que não passa, não vai embora. A sensação de tontura, às vezes até desmaio, de né? É, dificuldade de engolir, parece que sabe aquele nó na garganta? Né? É algo que a, gente, é a expressão popular que a gente ouve, né? A doutora tem aquele nó na garganta, dor de estômago, uma queixa muito comum. A proposta na Bíblia, você vai ver Paulo falando sobre Timóteo, né? Cuide do seu estômago. Timóteo estava com uma gastrite nervosa, ok? Aquela indigestão, aquela dispepsia, aquela má digestão, você não consegue fazer digestão, parece que aquilo não desce, né? Muitos pacientes, uma das queixas é diarreia, síndrome do colo irritado ou intestino preso, constipação né? e aquela vontade frequente de urinar, né? Não é por questão de próstata, é por questão da, de uma descarga ali de, de sistema nervoso autônomo e perda da libido, né? o sexo começa a perder interesse né? e inquietação. Tem um outra sintoma que é muito interessante, que você, normalmente quando você está estressado, que aí já entra na questão dos comportamentos, você não vai chegar, você vai comer, você vai comer um pouco a mais. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, doutor, eu não consigo fazer isso, não consigo é, controlar meu apetite. Mas eu sempre digo para eles, olha, não é que você não tem vergonha na cara... É porque o seu organismo está com o metabolismo alterado. Se a é pessoa que, quando você está estressado, você não vai chegar em casa e falar assim, eu quero comer brócolis. Você não vai fazer isso. Você quer comer alimentos que uhum. trazem energia pronta, né? Pizza. Isso. Pizza, carboidrato, né? Pizza. Tudo aquilo. E hoje a gente tem tem aquelas pedido rápido, né? Chega tua casa, o negócio piorou mais ainda, né?
0: A facilidade. É,
1: facilidade. Mas olha, então essa alteração ali no seu comportamento. Você tem compulsão, né? Por alguns alimentos, né? Ah, eu já falei, a gente falou sobre isso, mas o ranginho de dentes, que é o bruxismo, né? Você pode pensar, muitas pessoas chegam, eu tenho que usar placa, doutor, já estraguei placa, meus dentes, não, meu Deus, ah, é uma coisa. A gente não consegue completar tarefas, é aquela procrastinação, a gente começa a ficar chato, né? A gente é aquela pessoa crítica, ninguém gosta de ficar perto, a gente começa a ficar mandona, o nosso pavio fica curto, né pessoal? É... Aquela questão que eu falei, já os pulos ficam cerrados, né? Você, às vezes, começa a querer ficar afastado das pessoas, aquela fobia social. Lembra do Timóteo. Paulo fala também, ó, oh, cuidado com o Timóteo, ele tá meio assim, toma cuidado com ele do jeito que vai funcionar, né? outras alguns sintomas emocionais. A gente chora mais fácil, né? O choro vem mais fácil, a gente se irrita mais fácil, a gente fica com raiva mais fácil. A gente fica entediado mais fácil, né? Por isso que às vezes a gente pega aquelas séries de televisão e você quer é, ficar... Às vezes, maratonando. Maratonando. Uhum. Ou às vezes ficar zapeando no controle, né? Uhum. Você fica mais ansioso, né? Você começa a ver tudo cinza, parece que fica aquela falta de sentido na vida, aquela sensação de solidão, a sensação de infelicidade, uma tendência à depressão e a sensação de que eu não consigo mudar as coisas, aquela impotência, né? Uhum. E quando a gente pensa também, um outro aspecto que você tem que observar são sintomas cognitivos. O que, que é isso? Como está a sua capacidade de aprendizado? Como está a sua capacidade de concentração? Uhum. Normalmente a, a gente consegue ter uma dificuldade de concentração, a gente consegue fixar em um, um objeto. Né? Você vai ouvir uma palestra, uma, uma pregação, alguém dando uma aula, você distrai muito rápido. né?
0: Ou quer fazer alguma coisa junto com aquilo. Né? Exatamente. Uma pregação você precisa estar no celular. Exatamente. Né? É uma palestra você tem que se levantar e, e sair, voltar. Você não consegue ficar o tempo todo sentado.
1: Você começa a esquecer o nome das pessoas. Você começa ah. a esquecer coisas, né? Uhum. Então o nome, é, é, tinha um personagem que e falou assim: "não ah, tá aqui na ponta da língua". Você não fala, <risos> não conseguia mais falar, né? Você começa a ficar mal humorado, né? Nós falamos um pouco disso ontem no nosso uhum. uh, podcast "Sombrioismo". E se você não ouviu, corre lá. Não perca, que tá muito legal. <risos> tá, tá bem engraçado, inclusive, né? Você começa a ter dificuldade de pensar, você começa a perder aquele raciocínio rápido, né? Uhum. É, isso é muito prejudicial, por exemplo, para médicos. A gente, quando tá numa situação de emergência, você começa a perder, fica embotado, né? Aquela mente, parece que tem uma névoa ali no seu cérebro. Então, são alguns dos sintomas que você pode observar. E
0: falta de criatividade também, né? Às vezes é. as pessoas falam assim, nossa, eu era tão criativo Sim, e agora exatamente. parece que anulou a minha criatividade, eu não consigo mais aquilo que uma palavra trazia, uhum. um texto, uma uhum. poesia, tantas coisas, parece que foi confuniu, né?
1: É, e você começa a, normalmente a ficar repetitivo também, né? Você não quer desfrutar de coisas novas, ou não quer normalmente aprender coisas novas ou vivenciar coisas novas, né? Uma nova experiência, ir a um lugar de novo, experimentar uma comida nova, você começa a ficar com hábitos repetitivos,
0: Restrito, sempre no mesmo restaurante.
1: Exatamente.
0: Sempre da mesma forma, sempre sentando no mesmo lugar. Tem medo do novo.
1: É isso aí. Pessoal, você se identificou com algum desses sintomas, desses sinais de alerta, então não adianta você só ir lá na caixa de fusível e retirar o fusível da luz vermelha. Você tem que abrir o motor, identificar qual o problema, qual a situação que está, está gerando aquele, aquela luz vermelha. Então você tem que fazer essa... Esse checklist aí eu acho que é muito interessante para você. Começa a pensar nisso, porque amanhã nós vamos falar sobre como gerenciar o estresse, ok? Isso. De...
0: Lembrando que um hábito é um comportamento automático que você faz continuamente. Né? Você não pensa para você, você só executa. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que você identifique quais são os hábitos que estão te adoecendo. Identificar porque essa luzinha está acesa. Nós não queremos arrancar esse fuzil. Nós queremos identificar. Então uma tarefinha para casa hoje é identificar diante de tudo que nós falamos aqui o que está acontecendo na sua vida para que um novo hábito se estabeleça. Existe uma frase que diz que para um, um hábito subir a escada é preciso que outro desça. Então nós vamos identificar esses hábitos para abandoná-los é e aí. estabelecer uns novos
1: hábitos. Vamos tirar a mobília velha uhum. para a gente colocar a mobília nova. Tá? Não Sim. adianta você colocar tudo junto, porque daí não vai dar certo, vai ficar tudo entulhado. Né? Não, dá, não, dá, não dá, né?
0: Exatamente. E se você não assistiu ainda todos os outros podcasts, corre lá, começa desde o 1 e vem nos acompanhando. Tem muito mais ainda por vir.
1: Ok, pessoal? Até amanhã. Deus te abençoe.
0: Deus te abençoe e até amanhã.